0: да отворите вашите библии на книгата Евреи глава 12 това е предпоследната книга или пък ако имате един от листовите, които са ви дадени на влизане може да не отваряте той текста се намира на листовете Една от, едно от нещата, които са характерни за християнския живот е неизбежността на конфликтите и трудностите заради това, че си християнин. И понякога в нашия живот, когато това нещо стане, ние започваме да униваме. Ние ставаме плахи по сърце, ние нямаме тази радост, която трябва да имаме, както Божи хора. Много често някои ни цитират, когато сме в трудност, стигав в словото, който казва, че Господ всяко зло ще го обърне за добро, ама понякога толкова ...идва в живота ни, че някакси този стих звучи нереален. И си казваме, бе, той е хубав стихама ама за мен от се. И често изпадаме в такива трудности. Авторът на евреи пише към църква, която е точно такава. Тя няма проблем с благословието, няма проблем с някакъв морален грях, който е извършила, има проблем с това, че в битката... Като християни срещу злото, идва момент, когато се измаряш. Стих трети, който имате на листа, вижте как завършва: Да не ви тяга и да не ставате малодушни. Значи е нормално, и може би не е нормално, но се случва при християните да дойде момент, когато да дотегне когато да станем малодушни. Кога може човек да стане малодушен? Библията ни казва, че когато сме в а, живота и устояваме, устояваме, устояваме на всякаква атака, на всеки удар, на всяка лъжа, понякога сме, и, и, изтощаваме се. И е нормално, и автора на евреи, това е една от причините за написването на книгата. Когато се изтощаваш, какво да правиш. Понякога сега, като гледахме, или аз като гледах Европейското първенство по футбол, Обърнете внимание, повечето мачове завършваха с дуспи. Но да завършат с дуспи, трябваше да играят 120 минути. И след 110-та, 115-та минута, повечето футболисти укапват физически. Борили са, борили са, борили са, тичали спринтове, блъскали, ритали. Всичко, един момент им се схваща крака. Един момент просто спринта, който прави, е последния спринт. И трябва да легне на тревата, за да си почине. И в нашия християнски живот е така, проблемите и изпитанията не спират. Както вълните на морето. Не знам дали някога сте обръщали внимание като седните на морето. Вълна, преди да се върне, идва втора вълна, преди да се върне, идва трета вълна. И така цял ден може да стоиш и вълна, вълна и някоя вълна е по-силна, друга не е по-силна, но има подигравки заради вярата, общо казано, не може да го наречем гонение заради вярата. Има проблеми с тялото, нали? в тяло живеем, казва авторът на евреи, така че знаем какво е страданието. Имаме проблеми с душата, понякога имаме проблеми с психиката и тези вълни постоянно идват, идват, идват и ще кажеш, че не спират. И някой от нас покрай тези моменти ставаме малодушни. Какво означава малодуша? Радостта от вярата в Господа поизчезва, вълнението от това, че си Божий изчезва и понякога започва да идва и отчаяние от надеждата на идването на Исус Христос, когато ще се оправи абсолютно всичко и в такива моменти християнството става едно механично действие. На определен ден отивам на определено място, правя определени неща, с определени хора. И това е механично, машинално и това не се случва само на тебе и мене. Това се случва и на хората, които са били, към което е написано послание към евреите. В 10 глава, аз ще ви прочита, няма нужда да търсите. Чуйте как той сам да ги окоражи да, да ги съживи. Припомняйте си още за първите дни, когато след като бяхте просветени, т.е. повярвали, претърпяхте голяма борба от страдания. Кога опозоряване с хули и оскърбления, кога пък като съучастници с тези, които страдаха така. Защото вие не само страдахте с онези, които бяха в окови, но и радостно посрещахте разграбването на имота си, като знаете, че вие имате по-добър и траен имот. До тук той им казва «Спомни си в началото на какви гонения, на какви нечестивите те крадяха, ти ходеше при затворниците, им помагаше и понякога с са отнасяли като с затворник, ама ти дързайше, стоеше и казва стих 35 и така не напускайте дразновението си. Явно някои от тях са имали изкушението или вече са били изморени, малодушни да напуснат дразновението си защото още малко време ще дойде този, който има да дойде и няма да се забави. Който е праведен пред мене, ще живее чрез вяра, но ако се отдръпне назад, няма да благоволи в него душата ни и окоръжава хората. Ние обаче не сме от тези, които се дърпат назад и се погубват, а от тези, които вярват и душата им се спасява. Значи той казва, реалността в това да бъдеш Отпуснат реалността в това, да, да се отдръпнеш назад е, е реална в твоя живот, затова той ги окоръжава да не напускаме дразновението си, да нямаме проблеми с това. После 12 глава, първи стих, която ще разглеждаме днес, като той казва търпение, нека тичаме пред очертаното за нас по като ключовата дума е «търпение». Търпение, устояване, дразновение. Търпение, устояване. Търпение, устояване. Търпение, устояване". Какво да правим в тези моменти? Наскоро четах една история, един човек казва на друг, понякога много се обесърчавам, като гледам какво става в живота ми. Той му казва, ми, да, живота е така, ставане и падение, ставане и падение. И другия казва, е не може ли да е само ставане? Защо трябва да и е падение? Не може ли от ставане в ставане, в по-голямо ставане в по-голямо ставане живота да бъде без проблеми? Живота да нямаме трудности. И нека си признаем, всеки един от нас блянува за такъв момент, жадува за такъв момент. Дори философите са го нарекли утопия. Момент, където, място където всичко ще е съвършено. Само, че философите нарочно са избрали тая дума утопия, което означава буквално няма такова място е думата за отрицание, топия е място. И всеки го жадува, всеки го бленува, всеки пише за него, всеки пее за него, всеки говори за него, но това място на тази земя, където няма да имаме проблеми, няма да имаме трудности, просто го няма. Заминаваме в чужбина, мислим си, че там е по-лесно и откриваме, че и там се разболяват и там умират. И там се депресират и там се отчаяват. Някои неща може да е по-добре, а България пък друго е по-добре. Отиваме при съседа, където тревата винаги е по-зелена. До момента, в който не се загледаме в тревата и ни видим, че има същите проблеми като нашите. И си сме изградени с това чувство на утопия. Библията казва, че един ден ще дойде утопията, това за което всеки жадува, Откровение 21 и 22 глава, където казва, че сам Бог ще избърши всяка сълза от очите ни. И грях няма да има вече, смърт няма да има вече, прокоба няма да има вече, проклетия няма да има вече. Тогава е утопията. Но докато живеем тук, ние сме на път към тая утопия, но не живеем в утопията. Какво трябва да правим, докато живеем в такъв начин на живот сред такива трудности? Ще ви помоля листовете, които имате да отворите на частта, където пише евреи. Евреи 12 глава, ще прочетеме от стих 3 до стих 11. Той ви е същи Стихови са и на листовите. И това е основният текст, върху който ще разсъждаваме днес. Стиха казва, стих 3, защото размислете за този, който издържа от грешните такова противоборство срещу себе си, за да не ви дотяга и да не ставате малодушни. Това е проблема на църквата. Дотяга им и са малодушни, понеже е проблем след проблем, както вълните на морето. Не сте си още съпротивили до кръв в борбата си против греха и сте забравили увещанието, което ви съветва като синове, сине мой, не презирай наказанието на Господа, нито да отслабваш, когато те изобличава той, защото Господ наказва този, когато обича и бие всеки син, когато приема. Ако търпите наказание, Бог се отнася с вас като с синове, защото кой е този син, когато баща му не го наказва? Но ако сте без наказание, за което всички са били определени да участват, тогава сте незаконно родени, а не синове. Освен това имали сме бащи по плът, които са ни наказвали и сме ги почитали. Няма ли повече да се покоряваме на отца на духовете ни и да живеем? Защото те за малко са ни наказвали, според както им е било угодно, а Той за наша полза, за да бъдем участници в Неговата святост. Никое наказание не се вижда на времето да е за радост, а е тежко. Но после донася правда като мирен плод за тези, които са се обучавали в Него. Обърнете внимание, ако сте обърнали внимание, при прочета има една дума, която се споменава 9 пъти в този текст. Думата е наказание. Само, че на български преводът не е точен. Думата на гръцки е поидеос, като думата поидео, което означава дете. Буквално става въпрос за възпитание на дете. Та ние ще се опитаме доколкото можем. Тая дума, когато в текста се говори за наказание, ние да обърнем в Възпитание. Защото в ума на повечето от нас, когато става въпрос за наказание, савари пръчката. Защото ти си сторил нещо лошо и това е начина, по който ти ще бъдеш наказан. Обаче текста говори за друго. Начина, по който Господ ни възпитава. Като не е задължително да включва всеки път наказание. Някой път е наказание, но в повечето случаи е възпитание това е важно да обърнем внимание. В Библията ни се говори за четири различни начина, по които Господ възпитава хората си. Единия от тия начини е най-желания. Два от тия начини са най-нежеланите и четвъртия начин е този, който няма как да го избегнем. Първия начин е този, където Библията ни казва, ще ви прочита текста. Цялото писание, Библията, е боговдъхновено и полезно за полука, за изобличение, за изправяне назидаване в правдата, това е тая дума за възпитание в правдата, за да бъде Божия човек съвършен и способен за всяко добро дело. Това е идеалният начин по който Бог иска да възпитава всеки един от нас. Четеш Словото, тота променя и го прилагаш. Нека се замислим, колко често ние искаме нашите деца само да ни слушат. Да няма да има нужда от наказание, да няма да има нужда от вторични действия, с които да ги възпитаваме. Божието желание към нас в процеса на нашето възпитание е първоначалния идеалният вариант е да слушаме. Словото е назначено ти да бъдеш променен, да бъдеш по-добър човек и да бъдеш готов за всяко добро дело. Това е начина, който е най-любимя на всеки един от нас. Има още два начина, които ако може да ги избегнем, нека да ги избегнем. В посланието към а, Коринтияните, апостол Павел казва, че има някои хора, които уж вярват, обаче живеят живот, който е противен на вярата. Използват библейски стихове, за да атакуват Божиите хора, изопачават нещата и това. Павел казва, от двама от, от тия хора са Имене и Александър, не ги знаем кои са, имената им знаем, които, казва Павел, Предадох на сатана, за да се научат, и тук отново думате да се възпитат, да не богохулстват. На устранен стих. Предадох на дявола, за да се научат да не богохулстват. И сигурно сме имали такива моменти. Това е момент, в който казваш на едно дете не дей, не дей, не дей да правиш това. Не дей да пипаш, там ще се опариш. Не дей да вървиш в това нещо, ще паднеш, ще се удариш. Обаче детето ти казва, гледай си работата, аз искам да се вървя по моя си начин, по своя си път и после идва при вас и вие привързвате рани. Идва при вас и вие помагате, защото то се е научило по лошия път на болката, че това нещо не е така, когато не е слушало вашите думи. Много често като християни, пастира свещеника на предупреждава, не дей да правиш това, не дей да правиш това, не дей не е добро. Бог е проклел този начин на, на живот, Бог няма да го добри, обаче ние си казваме, герей се работата. Щом се чувствам добре, значи го и обикновено се връщаме разбити разкатани от този начин на живот, защото този начин на живот никога не е бил определен да бъде благословение Павел казва щом са тръгнали по този начин, аз съм ги оставил да отиват в устата на сатана, да се научат от най-лошото, че това нещо не е добро, за да могат да се върнат и ако трябва да ближем рани, да привързваме рани и такива неща. Това е първият от двата начина, които ако може да избегнем, е много хубаво да ги избегнем. Втория, третия начин, по който Господ възпитава, който също трябва да избягваме, апостол Павел казва, поради тази причина, мнозина от вас са слаби и болнави. Това го пише към църква, която е неморална. Това го пише към църква, която не приема Божието слово за стандарт, по който трябва да живееш. И те си казват, аз сам си определям какво да направя. И Павел казва, той е ти начин на мислене, води до това, че някои сред вас са болни, доста са починали, доста са слаби. И обяснява защо. Но ако разпознавахме сами себе си, нямаше да бъдем съдени. Като тук думата е възпитавани. И продължава. А когато биваме възпитавани от Господа, с това се наказваме, за да не бъдем осъдени заедно с света. Та в момент, когато християнин върви срещу Божия стандарт на живот, върши неща, които не са угодни на Господа и всички възможни СМС-и, които Бог му е пращал, то човек не им е обращал внимание, не си е чел съобщенията, не е искал да чете. Идва момент, когато Господ ти дава слабост, болест и в крайна случай смърт. И автора казва ако бяхме се изследвали, да видим, че вървим в лош път, нямаше да дойде това възпитание от Господа, а сами щяхме да го избегнем. Това е в 1 Коринтиян 11 глава, 30 стих. И после казва, но когато сме съдени от Господа, с това си наказваме, за да не бъдем осъдени заедно с света. Тоест тук казва, тогава Бог се намесва и ти дава слабост, болест или смърт, ако не слушаш, за да не вземеш, да си изгубиш спасението и да бъдеш съден като тия, които са невярващите. Това е втория от начините, по които Дано не на на Бог по този начин. дано Бог не на възпитава. Значи, Първия беше, чрез Неговото слово, четеш, прилагаш, тота приготвя да си добър човек, да си благ човек, да си мил човек, да си готов за всяко добро дело. Вторите два начина, ако не слушаш, единия беше предавата на Сатана, отиваш да си чупиш главата и след това се връщаш да, да тъп да те привързват, И другия начин беше сам Господ причинява страдание, слабост или болест, за да може ти да спреш тоя начин на живот, защото той води към унищожение. И четвъртият е начина, който ще разгледаме в днескашния текст. Тоя начин е неизбежен. Не можем да го избегнем, защото това е начина, по който трябва ние да живеем. Ще ви моля да обърнете листа на обратната страна, и там ще намерим един текст, който има много връзка с текста, който ще разгледаме днес, В Стария Завет, какво е било Божието отношение към еврейския народ? Чуйте какво казва той. Стих 2. И да помниш целият път, по който Господ твоя Бог те е водил през тези 40 години в пустинята. Значи Израел не се е лутал в пустинята. Бог го е водил през цялото време. Защото пътя по който са вървяли, с директно минаване на един керван по това време, за около 7 дена е можел да бъде преминат. Те са въртяли там 40 години. И ако видим картата, ще видим къде са спирали, връщали, спирали, връщали, спирали, връщали. И някои богослови казват, а, те са се а, а, лутали из пустинята. Обаче Бог тук казва, не, Бог те е водил и обяснява защо. За да те смири и да те изпита за да види какво има в сърцето ти, дали ще пазиш заповедите му или няма да ги пазиш. Целта на това лутане, както казват някои в пустинята, е била момент, в който Бог е смирявал народа си, защото ние знаем, когато сме около гор човек, той не може се живее. Той е ужас, когато си около човек, който всичко мога, всичко знам, аз професор съм Голям. Бог казва, такива хора няма да са моите хора. Те трябва да са смирени, защото на гордиливия Бог се противи, а на смирения Бог дава благодат, казва Библията. Бог казва, аз искам да им дам благодат, но ще ги възпитам. Първото нещо беше, за да те смири и второто е да ти изпита, да види какво има в сърцето ти. Да не би от устата да излиза едно, в ума да е друго, в сърцето да е корено различно. И нека си признаем, ние сме перфектни да говорим правилните думи пред правилните хора, независимо какво е в сърцето ни. Обаче проблема е, че когато се изправим пред Бог, той е една от думите, които се използва за него, той е сърцевидец. Той няма да чуе какво е за от ти или какво мислиш. Той ще влезе вътре в сърцето ти и казва, той търси и изпитва намеренията. Не какво си направил, а защо си го направил. До такава степен той изследва човешкото естество. И Бог каза, изпитахте, смирихте. И като ти смири стих трети, оставите да огладнееш. Много интересно. Бог ги остава да огладнеят. С една цел обаче. Защото те храни с манна. Небесна храна. Която беше храна непозната на тебе и на бащите ти. Защо? За да те научи. Че човек не живее само с хляб. Но че човек живее с всяко слово, което излиза от Господната уста. В момента, когато Бог им е приложил глад, те са казали, той не е на обича, той не е на харесва, той не е на такова. Бог каза, не, не, не. Това беше момент, когато аз те възпитавах. Да научиш една невероятна истина, която умът и ни я побира. Няма само с да живее човек, но с всяко слово, което излиза от Божиите уста. И завършва с стих четвърти, облеклото ти ни облехтя. Нито кръкът ти оттече през тези 40 години. И така да съобразяваш, че както човек наказва сина си, така и Господ твоя Бог наказва тебе. В Стария Завет отношението на Бог към Неговия народ е било смирение, възпитание, изследване на сърцето и научаване на невероятни истини че няма да живееш с твоята собствена енергия, хлябът, а ще живееш с енергията, която Господ, твоя Бог, ти дава. И по-невероятно нещо от това няма. Това е урока, който Израел беше научен. И преди да продължим, ако си позволя да задам един въпрос, колко от нас в момента минаваме през трудности в живота си? Колко от нас Страдаме, нещо не е наред, нещо, нещата не са такива, каквито са. Не, че Бог го няма, ами просто сме пред, пред трудност. Ако искате, може да си вдигнете ръка, ако някой от вас каже, аз нямам такива проблеми, проверете си пулса, дали сте жив. Щото докато сте жив, ще имате трудности, ще имате проблеми. утопията не е сега. Утопията е на друго място. Въпросът, който се задаваме е, как да минем, през трудностите в живота. Очевидно е, че избавене от тях няма. И на хапчета да си, и на системи да си, и на каквото и да си няма избавяне. Тия неща се случват около нас. Авторът ни казва стих 3, може да обърнете обратно, където пише евреи, казва две неща, върху които трябва да се фокусираме. Първото е, стих 3, Размислете за този, който издържа от грешните такова противоречие против себе си. Та да не ви дотегва и да не ставате малодушни. Стих четвърти. Не сте се още съпротивили до кръв в борбата си против греха. Един богослов казва, този стих най-лесно се превежда. Представете си, че сте свещеник, човек идва при вас и ви казва, много проблеми в живота. Ама много проблеми. От проблем на проблем на проблем и свещеника да ви каже, нали не си умрял. Тягай се и отивай да продължиш да живееш. Буквално това казва стиха. Църква, която е станала малодушна, която е оттечена, автора на еврей казва не дай да се оттекчаваш, още не си пострадал, както Христос беше пострадал. Не беше бит, не беше хулен, не, не лъжиха против тебе, не лъжесвидетелстваха против тебе, не беше разпънат на кръв, кръв не си пролял в страданията си, не се оплаквай, погледни примера на Христос, че мина през много по-тежко от тебе ти, никога няма да минеш по същото, затова примерът е от него. Както той издържа, така и ти издръж. Стих 5 е второто нещо, което ни се казва. И сте забравили обещанието, което ви съветва като синове. До тук ще спреме. Има една фраза в християнството, която казва, че Библията е Божието писмо на обич към своите деца. За невярващият, когато чете Библията, той е все едно да четеш чужда поща или чужда кореспонденция. Той не може да е, той не може да е, той за мен не се отнася, той не се отнася за мен. Не могат да го приемат това нещо. Библията казва, Втората причина, значи първата е как да устоиш, първата е спомни си Исус, какво е направил, втората причина казва е, забрал си какво пише в Библията. Изградил си, си някаква утопия, която никога няма да бъде, докато Христос не се върне втори път надеждата на всеки един християнин. Че няма да имаш проблеми и всичко ще ти е наред. Спомни си какво пише в Библията. Първото е, Бог се отнася с тебе като с син. Това е невероятно нещо. Ти не си слуга на Бог, ти си Божие дете. И когато Бог те възпитава, Той не те възпитава като господар към слуга, Той те възпитава както с баща, който обича сина си. В Стария Завет, така завърши пети стих от Второзаконие, Бог те възпитава както баща възпитава сина си. Тук виждаме абсолютно същата история се разказва. И сте забравили обещанието, което ви съветва като синове и е цитат от притчи, той е забрал се какво пише в Библията, нека да ти го цитирам, сине мой, не презирай наказанието на Господа, нито да отслабваш, когато те изобличава. Защото Господ наказва този, когато обича и бие всеки син, когато приема. Много често, когато ние попаднем в проблем, първата реакция е, такова нещо никога не е било. Никой не е страдал, както аз страдам. Никой не минава през трудности, както аз минавам. Бог казва, напротив, не си четеш Библията. Първо, виж, Моя син, Исус Христос, през какво противоборство мина, каква съпротива имаше срещу Него. Второто, прочети си Библията, да видиш какво пише там. Много често, като не стане тежко в живота, си казваме, лош късмет. Да, но нека да прочетем отново цитата, който дава авторът. Казва четири неща в този цитат. Първото е, Сине мой, не презирай наказанието на Господа. Първото нещо. Второто нещо е, нито да отслабваш, когато те изобличава Той. Третото нещо е, защото Господ наказва този, който обича, и четвъртото е, и бие всеки син, когато приема. Буквално, автора на Еврей казва към страдащите християни, не унивай, защото Бог ти е изпратил лично писмо към тебе, да ти предупреди и да ти покаже по начина, по който ще те възпитава. Дали ще го позволи, дали ще го пължени. Затова ти не унивай. В този стих научаваме и двете реакции, които хората имат, когато изпаднат в трудности. Нека отново да прочетеме. Сине мой, не презирай. Едно от нещата, които правим, когато Бог ни възпитава в нашия живот и ние презираме това, което Господ е направил за нас. Това е като малко дете, което е с памперс и ти го пляскаш отзад, за да го научиш, то се смее, презира това, което ти правиш, когато ти нарочно не го правиш много силно, за да може да не го увредиш. За да не може да не му изкараш еквала, да няма тая голяма болка, която има. И накрая, като го възпиташ, тято ще си каже: ако те ще ме всеки път, аз ще си правя каквото си искам. Ако те ще ма възпитаваш всеки път, аз ще си правя каквото си искам. И автора казва: Не презирай този момент, когато Господ те възпитава. Защо? Защото го презреш. Ти няма да разбереш висотата дълбочината и широчината на Божията любов към тебе. Когато презреш това нещо. Второто, което казва, първото е не презрей наказанието, второто е нито да отслабваш, когато той ти изобличава. Когато се скараме на нашето дете или го шляпнем, реакцията каква е? Ти не му обичаш. Нали? Един вид отслабва вярата им в във вас. Когато дойде трудност в нашия живот, някои от нас презират и си казват, о, то шамини няма страшно и въобще ни си научаваме урока, който Господ иска да на научи чрез това възпитание. Втората реакция, която правим, е, ето, Бог ни ме обича, Бог е срещу мене, Бог е направил това, Бог е това, Бог е това. И ние започваме да изграждаме една стена между нас и Бог. Защо не трябва да презираме и не трябва да ослабваме? Когато тия неща дойдат, това възпитание дойде. Стиха продължава. Защото Господ те обича. Защото Господ наказва този, когото обича. В една от книгите, които имаме в библиотеката относно възпитание на деца, един от авторите казва много интересна фраза. Определение за лош родител. Това е родител, който няма да позволи детето му да премине през временна трудност за да може то да заякне и когато порасне и се сблъска с големите и продължителни трудности в живота да устои. Това е лош родител. Ма да не се разплаче, ма да не направи, да не е, да не е, да не да е, и накрая детето става най-големия глезлио. Добър родител, казва, е напротив този, който жертва временното удобство на детето с цел да го възпита че когато порасне и дойде истинския проблем, истинската трудност, то да може да устои. Знаете ли кой е един от най-лошите родители в Библията? Цар Давид. В Трето царе, 1 глава 56 и стих, неговия син Адония се вдига на бунт срещу баща си и иска да му вземе царството. И чуйте как описва тази история. Тогава Адония, син на Давидовата жена Агита, като се възгордя, казваше Аз ще бъда цар. И се приготви колесница и конници и 50 войни, които го охраняваха. И чуйте обяснението, но баща му Давид никога не му задаваше въпроса, защо правиш това или онова. Давид го беше страх да възпитава сина си да не му причини някакво неудобство. И накрая какво стана? Изведнъж сина му се възгордя и каза, аз съм цар, когато вече има цар, прави си армия от 50 човека и той върви с коня и те тичат след него и голямата работа и не знаем, накрая не свършва добре историята. Та първото е обич. Не презирай и не отпадай, когато Бог те възпитава. Защо? Защото той те обича. Второто нещо казва и бие всеки син, когато приема. Ти не си чущ. Ти си син, който си прият от Бога. Библията ни казва, че Исус Христос, делото, което той прави на спасение, дава на тези, които вярват в него правото да бъдат наречени Божи деца. Божи синове и дъщери. Стих 7. Продължаваме така: Ако търпите наказание или възпитание, както е по-правилният превод, Бог се отнася с вас като с синове, защото кой е този син, когато баща му не го възпитава? Въпросът, който трябва да се зададем е вие възпитавате ли чуждите деца? Не, обикновено възпитавате само вашето си. Чуждите си имат техни родители, които се занимават с това нещо. Библията ти казва, стиха ни казва тук, когато Господ те възпитава, ти трябва да разбереш, че това е обич и че това е приемане, което означава че Бог те смята за Негов син. И всеки баща само Неговия син възпитава, а не чуждите, което означава, че когато Бог те възпитава, това означава, че ти си Негов син. Бог няма да възпитава синовете, ти, които са синове на дявола. Бог възпитава само Неговите синове. И стих 8 продължава, но ако сте без възпитание или наказание, за което всички сте били определени да участват, тогава сте незаконно родени, а не синове. Стих 8 е много интересен, защото казва една истина. Няма нито един християнин по лицето на земята, който Бог да не го възпитава. Нито един няма. Ако сте без възпитание, за което всички Божии деца са определени да участват, тогава сте незаконни, тогава не сте Божи деца. Ако ти в твоя живот като християнин вършиш грях, свет грях и живота ти е от ужас в ужас, от подигравка, подигравка в Божите неща и, и Бог не те възпитава, тук автора на Евреи казва, има вероятност да не си Божие дете. Има вероятност да изпълняваш всички ритуали, всички изисквания, всички неща, но вътре в сърцето ти никога да не си приял Бог за твой Господ и Спасител. И Бог няма да те възпитава. Бог ще възпитава своите си деца. Това е привилегията, която имаме като християни. И продължаваме от стих 9 до края ще прочитаме една наведнъж всичко. Освен това, казва, имали сме бащи по плът, това са нашите земни родители, които са ни наказвали и въпреки това сме ги почитали, няма ли повече да се покоряваме на отца на духовете ни и да живеем? Защото те за малко време са ни наказвали, според както им е било угодно а Той за наша полза, за да бъдем участници в Неговата святост. Всяко наказание първоначално изглежда да е за страдания и боли, а не за радост. Но след това то принася плод на мир, на справедливост за тези, които са възпитавани чрез Него. Ако имате молив, подчертайте си някои думи в тези стихове. Говори за Божието възпитание. Чуйте какви думи има там. Живот, полза, Святост, мир и правда. Това са нещата, които идват в твоя и в моя живот от Господа. На един от тинейджерските лагери, на които ходим всяка година и ще ходим след седмица и половина, едно момче ми каза следното. И няма да го забравя, защото за първи път ми се казва това. Това е най-щастливата седмица от живота ми. Четах си Библията три пъти на ден. Молихме се седем пъти на ден, имахме там различни неща, които трябваше да правим. Не можех да псувам и да обиждам. Просто ако изпсувах, изведнъж лъсвах пред всички, защото щях да бъда различен спрямо от другите. Затова нито псувах, нито обиждах. Бях сред хора, които ме обичаха. Искаха да говорят с мен, искаха внимание. Нямаше интернет, казва, най-важното. Нямаше караница. Нито с големите, нито с малките. И той казва ще кажеш, че бях на острова на светиите. Никога не съм се мислил, че мога да съм толкова щастлив, като извършвам толкова малко грехове. От което извода, който може да си извадим възоснова на Библията е какво е радостта в живота. Радостта в живота е момента на святост. Както той казва, аз бях нострова на, на светиите. Как ставаме святи? чрез възпитание. Момента, когато Господ ни възпитава. Което означава, че Господ ще ни постави на място, където със собствени сили няма да можем да се справим. Номерата в телефона няма да ни помогнат. Контактите, които имаме, няма да ни помогнат. Умът, който имаме, колкото и да е остър като браснач, няма да ни помогне. Нарочно Господ ще избере такова място, където да се научим само на Него да разчитаме. Ще ни смири. Така ще ни смири, че ще изпита да види какво е в сърцата ни. Ние обикновено сме, много обичаме да се правим, до момента в който не наядосът. Онзи ден, четена фраза, един казва: Всички баби са страхотни, до момента в който не ги прередиш в поликлиниката. Кипват, лудват и всичко. В твоя и моя живот. Докато не кипнем, докато не на някой на 60-90 градуса, тогава е за мърсотията от дрехите. Докато не на нагрей някой на 60-90 градуса, сме много чисти и много добри. Но когато нагрей, тогава е за мърсотията. Тогава изчезва мърсотията. И Бог казва, ако трябваше, ще те нагрея, за да видя какво има в сърцето ти. Ще направя така, че да ти светне, че аз съм Бог, а не ти, и че имаш нужда само от мене и от нищо друго, и аз ще снабдя всяка твоя нужда и накрая ти ще разбереш, че аз съм баща, който възпитавам децата си. Ако сте чели Стария Завет, спомните ли си как умряха евреите в пустината, които вървяха по, по този път? От глад колко умряха? Нито един. От жажда колко умряха? Нито един. На колко от тях им се възпалиха или отекаха кръчата? На нито един. На колко от тях през деня слънцето ги унищожаваше, защото бяха в пустиня? На нито един. Имаше облак от облачен стълб, който ги пазише. Колко от тях умряха от студ през нощта? Никой. Защото този облачен стълб стана огнен стълб и пазише и предпазваше от другите животни. Кога те умираха? Когато не се подчиняваха на Господа. Когато в процеса на възпитание те роптаяха, те крещяха, викаха и бяха непокорни на Господа. И нека се признаем, често искаме Библията да е като лампата на Аладин. Нали знаете? Потъркаш два пъти, излезе духчето, кажеш, какво искаш и че се случва. Господи, искам търпение. Търпение. Господи, искам мъдрост. Идва мъдрост. Господи, искам това, идва, това, идва, това. обаче Библията е друг вид уред. То е длето на дърводелец. Това е момента, в който един дърводелец премахва абсолютно всяка част от дървото, която не трябва да бъде там, докато това дърво остане с формата и функцията, с която то трябва да бъде. В това време не са използвали азерон, за, да, за да нанаждат рамка на дърво, примерно, а са изрязвали дървата така, за да могат те да си паснат. Бог работи в твой и в мой живот по същия начин. Бог взима нещо, което е грозно, което е без форма, което няма абсолютно никакъв смисъл в него, по човешки погледнато и започва с длетото да премахва всяка част, която не трябва да бъде там до момента, в който стане нещо красиво, нещо функционално, нещо, което е за благословение. В този ред мисли. Леонардо Давинче го пита, Знаете, той има една известна статуя на Давид. И му казват на Леонардо Давин, че како този камък ти направи статуята на Давид. И Леонардо казвал, той камък е Давид, аз просто премахнах всичко, което не е Давид, докато накрая остана само Давид. Когато Бог започне да възпитава тебе и мене, дали ще нагрява, дали ще изпитва, дали ще нещо друго, той е с цел да премахне мръсотията от нас. И каква е увереността, която имаме от Божиите възпитания? Нека стих 10 отново да го прочетеме и с това завършваме. Прави една съпоставка между земните родители и между Бог като наш баща. Защото те за малко време са ни наказвали или възпитавали, според както на тях им е било угодно. Днеска на колене е 3 часа. Днеска буклъка ще хвърляш, ще правиш тия работи. Днеска, както на родителя, на момента му скимне да бъде. Противоположното, тук думата А трябва да е но. В гръцки е противоположно. Но той, когато ни възпитава, не е според както на него е угодно, а за наша полза. Колко различна е Божията грижа в сравнение с грижата на земните ни родители. Те толкова знаят, толкова могат. Бог всичко знае, всичко може и когато възпитава, Той винаги за наша полза и казва, за да бъдем участници в Неговата святост. А когато имаш Божията святост, ти намираш радостта от живота. Та, когато Бог ни възпитава, нека да ни униваме, нека да ни отпадаме, а да знаем, че като баща който обича.